0: Od Y do Z. Ania Konieczyńska i Klementyna Szczuka. Dziewczyństwo. Bierzemy dzisiaj na warsztat dojrzewanie, dziewczęcość, dorastanie, wszystkie trudy, które się wiążą ze stawaniem się kobietą. Jak się już okazało przed programem, mamy do tego zupełnie inne podejście, ponieważ ja przeżywałam katusze, przeżywając to przeobrażanie się, przepoczwarzanie się Klementyna trochę, trochę mniejsze, co będzie wynikało zapewne z sytuacji rodzinnej, ale też presji, czy też braku presji społecznej między jednym, a drugim pokoleniem. Pogadamy sobie Trochę o książce Dziewczyństwo Melisy Febos, która opowiada o tym, jak się dziewczynki akulturuje do bycia dziewczynkami. Jest to książka wstrząsająca, bo porusza nie tylko tematy funkcjonowania społecznego, ale też bardzo głębokich fizjologicznych przemian, które w nas następują i sposobów, w jaki to jest ubierane w kulturowe ramy. Generalnie jest to książka o tresurze, którą moje pokolenie doświadczyło, doświadczyło jej na własnej skórze.
1: I osoby z mojego pokolenia też na pewno doświadczały, mają podobne doświadczenia, co właśnie autorka dziewczyńskości. Moje doświadczenia się trochę różnią i zarówno od doświadczeń Ani i zarówno od autorki. I na pewno wynika to nie tylko z pokoleniowych kwestii, ale także także innych, o których porozmawiamy.
0: No to powiedz w takim razie, kiedy zaczęłaś się sama ubierać?
1: Kiedy dokładnie? To trochę trudno mi powiedzieć, ale właściwie odkąd pamiętam, rodzice dawali mi wolną rękę, jeśli chodzi właśnie o wybór ubrań, o wyrażanie siebie nosiłam najróżniejsze rzeczy. Pamiętam, że właśnie moją ulubioną koszulką jakoś w przedszkolu była taka różowa, typowo właśnie dziewczęca koszulka z różowymi rękawami, z jakimś brokatowym napisem i z tymi psami z zakochanego kundla. Ale jednocześnie też mama kupowała mi ciuchy na chłopięcym dziale i to się właściwie do dzisiaj nie zmieniło. W sensie wybieram raczej takie ubrania neutralne, uniseksowe, Właśnie z różnych działów. A
0: co to znaczyło być dziewczyną u ciebie w domu? Jaki szedł przekaz z góry od rodziców, że kim powinna być dziewczyna, czy jaka powinna być dziewczyna? Właśnie
1: nie przypominam sobie żadnych przekazów. To Zero, znaczy mama ci
0: nie mówiła, nie wiem, sieć prosto, y, rączki na kołderkę, jedz ładnie, nie siorp, jakby nie było żadnych takich prób y, ograniczenia czy opresji twojego ciała, które miały sprawić, że będziesz bardziej y, stonowana, bardziej dystyngowana, właśnie bardziej taka, no poukładana jak to dziewczynka.
1: Mm-hmm. Mm, no były jakieś takie właśnie, jeśli chodzi o o to, żeby jeść ładnie, siedzieć prosto, ale szczerze mówiąc, trudno mi powiedzieć, kto mi to przekazywał. I zastanawiam się, czy to bardziej nie wynikało po prostu z tego, żebym na przykład skupiła się podczas nauki, żebym no właśnie bardziej schludnie jadła, ale nie było to zależne jakby od mojej płci. Czy Wydaje nie mi się, było wysłanego że... przekazu,
0: że jeśli będziesz taka i taka, to będziesz uchodzić za Dziewczynkę, że jakby to będzie... Tak, takie... czegoś takiego y- 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 nie słyszałam y- y- i
1: wydaje mi się, że wszelkie właśnie jakieś takie przekazy na temat tego, jakie są dziewczynki i jacy są chłopcy, gdzieś tam otrzymywałam z kultury, ale zawsze gdzieś tam się im wymykałam. No, a na
0: poziomie pierwszych, takich mocnych już interakcji z rówieśnikami pierwszej socjalizacji, właśnie w przedszkolu, jak się identyfikowałaś? Bawiłaś się głównie z dziewczynami, czy zupełnie ci to nie obchodziło?
1: <głos> trudne y- pytanie, bo <głos> ja się w przedszkolu za bardzo z nikim nie bawiłam. <głos> <głos> z sobą, no. Naprawdę, początki mojego przedszkola były trudne. No, raczej w dzieciństwie trzymałam się z dziewczynami, w sensie miałam, miałam kolegów, teraz chyba mam ich trochę więcej. Ale też moje zabawy nie były jakieś takie stricte dziew- dziewczyńskie.
0: No, a miałaś idolki, które były dziewczyńskimi
1: dziewczynami? Nie. <laughs> nie,
0: kompletnie to, nie. To kim, kim chciałaś być? Kogo sobie tam powiesiłaś na, na ścianie, na plakacie? No, moimi
1: właśnie takimi idolami byli raperzy amerykańscy. Ale to już później, jak już właśnie byłam, byłam w okresie dorastania i też, kiedy mój styl i moja tożsamość gdzieś tam kształtowała, właśnie mając naście lat, no to raczej patrzyłam na to, jak się ubiera Kanye West, jak się ubiera Asa Proki, jak się ubiera Travis Scott, moi ulubieni wówczas i w sumie dotychczas raperzy, też Tyler. I ich naśladowałam. I na przykład kupiłam sobie w liceum tam kilka takich łańcuchów złotych z hm koszulki w paski albo takie właśnie bardziej beżowe, brązowe.
0: Ekstra, ekstra. No jakie były reakcje otoczenia? Usłyszałaś, o Jezu, co to jest, jakby jesteś chłopczycą, dlaczego się tak ubierasz, gdzie masz sukienkę, czy no, nikt się tym nie interesował?
1: Moja mama do dzisiaj komentuje, bo ona nie lubi za bardzo właśnie beżowych kolorów i tak dalej, przynajmniej, nie wiem, chyba na mnie, ale chyba w ogóle, ale chyba jej się podoba to, jak się ubiera i chyba jej się podobało, jak na przykład już wymyślałam jakieś swoje stylizacje. W szkole na pewno się trochę wyróżniałam, jeśli chodzi o wygląd, ale raczej słyszałam pozytywne rzeczy.
0: No, a jak się czułaś w swoim ciele, które zaczęło się, no wiadomo, w pewnym momencie zmieniać? Jak przeżyłaś no, tą taką naprawdę dość hmm. poważną traumę związaną właśnie z przepoczwarzeniem?
1: Właśnie odnoszę wrażenie, że moje ciało się aż tak bardzo nie zmieniło. I właśnie przez to, że mam taką no, szczuplejszą sylwetkę, taką też nieco androgeniczną, to też przez to aż tak jakby nie musiałam się zmierzyć, wiesz, z jakimś takim e, dojrzewaniem.
0: No ale myślałaś o tym, że będziesz kimś innym? Bałaś się, że może będziesz kimś innym? Czy właśnie zobaczyłaś, że, że W ogóle, się wiesz, co, w
1: ogóle jakoś o tym nie myślałam. Nie wiem, czy właśnie nie brałam tego pod uwagę, bo widziałam, jak moje ciało wygląda, czy po prostu jakoś nie myślałam o tym. W sensie rozmawiałam na przykład z rodzicami o dojrzewaniu, czy miałam jakieś tam lekcje w szkole, powiedzmy. E, miałam na przykład książkę o dojrzewaniu dziewczyn, ale jakoś to wszystko wydawało mi się wtedy jeszcze takie takie odległe. No naj, największą zmianą na pewno był okres e, i, i piersi.
0: Naczułaś się z tym
1: dobrze? Myślę, że tak. W sensie, Przyszło to jakoś wszystko bardzo naturalnie i też jakoś nie nie wywróciło mojego życia do góry nogami, jak to pewnie się u niektórych dziewczyn zdarza, bo no, tak jak właśnie też opisuje autorka, wraz z tym, jak zmienia się jej ciało, zmienia się też postrzeganie ciebie przez, przez innych i ty pewnie o tym właśnie lepiej wiesz. Ja też, no, jakoś wydaje mi się, że mnie ta przemocowość patriarchatu aż tak nie dotknęła, właśnie może przez to, że też dość późno zaczęłam dojrzewać i też właśnie nie spotykałam się z chłopakami, że mm, jakby nie, nie wchodziłam w żadne relacje romantyczne i seksualne, zanim nie odkryłam siebie i swojej tożsamości, a kiedy już to zrobiłam, to od razu zaczęłam się spotykać z dziewczynami, więc pewnie jest to też trochę właśnie kwestia środowiska, w jakim się obracałam, też środowiska queerowego, yy, ale też właśnie... Trochę może pokoleniowa, może tego, że my też już jesteśmy świadomi i wiesz, kiedy też wchodzisz w relacje już jako późna nastolatka, czy może młoda, dorosła, to też być może robisz to bardziej świadomie?
0: No na pewno, ale ale myślisz, że nie obowiązywały ciebie czy, czy twoje rówieśniczki żadne kanony?
1: No na pewno te w szkole. Na przykład, wiesz, nie nie mogłyśmy chodzić w koszulkach na przykład na ramionczkach, nie można było nosić spodni z dziurami, jeśli mnie zwracano uwagę w szkole na ubiór, ale tu już mam na myśli raczej gimnazjum, no właśnie przez to, że miałam jakieś podarte spodnie, czy właśnie jakiś taki top. Mhm.
0: Czyli to nie było tak, że to chodziło o jakieś takie wyimaginowane piękno, piękno ala Barbie. To nie była próba dostosowania się do takiego, takiego wzorca.
1: Nie, zdecydowanie nie. I
0: nigdy nie pomyślałaś o tym, że dziewczyna, dziewczęca dziewczyna to właśnie jest jakaś długonoga blondynka z dużym biustem.
1: No może miałam taki obraz, ale ja się jakby nie dążyłam do niego. Nie wiem, byłam jakoś pomiędzy tym.
0: Niesamowite, no ale właśnie to mnie fascynuje, dlatego że, no, od kiedy cię poznałam, to właśnie mhm. widzę w tobie ogromną taką siłę niezależności, taki hard ducha mhm. pozwalający ci pozostać e, sobą, no ale w tym etapie takiego kształtowania się właśnie e, łatwiej ulegamy presji dostosowania się do, do jakiegoś archetypu i e, jeżeli tego nie miałaś, no to widocznie, e, nawet jeżeli presja przez chwilę była w głowie, no to presja nie, nie było jej w świecie, nie czułaś, że ta presja w świecie jest taka dominująca.
1: Wiesz, ja też się w sumie przyjaźniłam najbliżej z dziewczynami, które były w pewnym sensie trochę podobne do mnie. Moje dwie najbliższe przyjaciółki, właśnie jedna, z którą zaprzyjaźniłam się właśnie w czasach gimnazjum, druga w liceum, nie są dziewczynami heteronormatywnymi.
0: Czyli upatrujesz tego otwarcia na różne sposoby ekspresji, też w różnych tożsamościach.
1: Tak. Oczywiście o tych tożsamościach jakby... Pewnie dowiedziałyśmy się nieco później, ale że od początku jakoś nie wpisywałyśmy się właśnie ja i te moje najbliższe przyjaciółki w jakąś taką stereotypową kobiecość. Czy właśnie dziewczyncość. No czyli
0: w związku z tym, tak jak mówiłaś o książce, byłyście trochę ochronione przed mężczyznami. No bo w książce dziewczyństwo bardzo mocne właśnie jest to, że w momencie, kiedy ciało dziewczyny zaczyna być ciałem kobiety, natychmiast następuje seksualizacja, od której nie można uciec. Nawet jeżeli dziewczynka, która właściwie ma 10-12 lat, jeszcze w ogóle nie jest istotą seksualną, no to przez to, jak wygląda jej ciało, zaczyna być tak postrzegana i mniej lub bardziej jest tak, że od tej pory musi uciekać przed facetami, tak, przed zakusami mężczyzn.
1: też wydaje mi się tak właśnie, e, nawiązując do doświadczeń właśnie Melisy Febos, że stara się też spełniać jakieś oczekiwania innych, zarówno innych mężczyzn, dla których jest jakimś tam obiektem też seksualnym, ale też ogólnie jakieś kulturowe.
0: Tak, i i że jakby trochę jest tak, co ja podzielam z autorką, że w momencie, kiedy to ciało staje się tym ciałem coraz bardziej kobiecym, to jakby wchodzi pod własność kogoś innego. To jest trochę tak jak z ciążą, o czym rozmawiałyśmy już, już wcześniej, że ciąża jest takim momentem zupełnego oddania swojego ciała, no nie tylko dziecku, ale w ogóle społeczeństwu, które cię uważa za inkubator, ale w ogóle to ciało dziewczęce już gotowe, teoretycznie do do bycia ciałem matki, już w dużej mierze wytraca jakby tą tą naszą własną własną własność, tylko tylko właśnie staje się jakimś takim obiektem przechodnim, czy obiektem pożądania, czy obiektem dorobienia czegoś z. I dla mnie ten moment jakoś jakoś był dojmujący, może nie tak oczywiście intensywnie, jak u Melisy Febos, która właśnie opowiadała o bardzo wczesnych doświadczeniach seksualnych na przykład i o tym, że, że też jakby igrała z tą swoją dziewczęcością, kobiecością, że starała się opanować tą sytuację, starała się opanować ciało, którego nie znała poprzez eksperymenty z tym ciałem bardzo intensywne i i nawet ekstremalne. Dla mnie ciekawa jest to opowieść Klementyny, dlatego, że ta ekspresja poprzez modę, czy poprzez strój była dla mnie zawsze równie istotna. Zupełnie inna, ale równie istotna, bo też myślę sobie, że jako, że pracuję tu, gdzie pracuję, że ten wok może gdzieś był mi pisany, dlatego, że wszystkie moje wspomnienia z dzieciństwa mają dokładnie pokatalogowane wizerunki, w których się wtedy odnajdywałam i właściwie nie potrafiłam Potrafię przypomnieć sobie jednego mocnego wydarzenia, w którym nie pamiętałam, jaki strój miałam na sobie wtedy, mm-hmm. więc coś to musiało być mm-hmm. na rzeczy. I właśnie myślę sobie, że ten strój dziecka, to co mówiła Zuzia i Hultaj, to ja na pewno miałam takie właśnie te niewinne dziewczynskie, różowe falbany ale byłam kierowana przez rodziców o wiele większym stopniu niż ty. I byłam kierowana nie w kierunku tej dziewczęcości różowej, bo moi rodzice jej absolutnie jakoś nie poważali, tylko w kierunku takiej dziewczęcości ugrzecznionej. To znaczy w ogóle moi rodzice mieli takie podejście, że ja mam w ogóle bardzo silny charakter i że trzeba sobie z tym jakoś poradzić. I czasami prze mykała taka myśl, ona oczywiście nie była tak bardzo eksplicite wyrażana, ale przemykała myśl, że silna i to nie jest do końca dobrze, bo jestem dziewczyną, a dziewczyna silna, to ok, poradzi sobie, ale z drugiej strony gorzej, będzie miała problemy, dlatego, że ta siła będzie odczytywana jako, jako zagrażająca, więc moi rodzice próbowali mnie y, na pewno tonować i y, jeśli chodzi o mój wybujały charakter, i jeśli chodzi o moje zapędy, y, jeśli chodzi o ekspresję, więc pamiętam, że moje koleżanki y, szybko weszły w fazę Spice Girls, to było płynnie, y, dokładnie nam uderzyły Spice Girls do głowy, jak miałyśmy 10 lat, więc w takim momencie, kiedy ta ekspresja się, no, tak naprawdę wtedy, nie? To gdzieś się, gdzieś się rodzi. No
1: pewnie różnie, ale to już jest ten wiek, kiedy, kiedy świadomie wybierasz, bierasz, nie dziewczynie zaczynają dojrzymać. To swój dojrzewać. wizerunek. No
0: więc wpadły nam te Spice Girls wtedy jak po prostu y, obuchem w łeb. No i moje kojarzanki miały te okropne buty buffalo i te topy krótkie i te wszystkie inne atrybuty Były szalone lata. dziewczyn.
1: 90.
0: 94 czwarty rok mm-hmm. bi tak? E, czyli tak, miałam 10 lat, 94 rok e, i wtedy merycy postanowili, że na kontrze wobec e, Spice Girls ja będę nosiła mokasyny i kardigany, <gry> e, więc byłam taką małą e, uczennicą e, elitarnej szkoły e, zakutą w taki, w taki rodzaj mundurka. E, było to bardzo ciekawe i dzisiaj mi się z tego strasznie chce śmiać i też dzisiaj myślę sobie, że oni mieli absolutną rację w tym sensie, że to było w wiele lepszym guście i ponadczasowe niż te stroje Spice Girls, o których ja marzyłam. ale też widzę w tym jednak pierwiastek opresji, no bo oni po prostu nie chcieli, żeby to moje dziesięcioletnie, już mocno dojrzewające ciało było ubierane w strój jednoznacznie kobiety, bo chcieli, żebym utrzymała swoją dziecięcość, chcieli mi zatrzymać w tej krainie dzieciństwa trochę na przekór temu, że moje ciało już powoli tą krainę żegnało i myślę, że to w ogóle jest taki niesamowicie trudny moment dla mnie. Ty mówisz, że jakoś to u ciebie poszło płynnie, u mnie tak nie do końca właśnie, bo przez to wczesne dojrzewanie się okazywało, że moja głowa była w zupełnie innym jeszcze miejscu niż, niż moje ciało. I tak jak u Melisy Febo, postrzeganie mnie przez mężczyzn, często starszych, było, y, było zagrażające. I też przypomniałam sobie taką historię z włoskich wakacji. Już Klementynie tą historię opowiedziałam, kiedy tata wysłał mnie po znaczki na pocztówki, bo zaczynałam uczyć się włoskiego. Y, ale w momencie, kiedy y, kilkudziesięcioletni, nie wiem, pięćdziesięciu, mówię, że trzydzieści, jakby byłam <śm-> dzieckiem wszystkim, wszystkim się <śm-> Generalnie pan, który był w wieku dojrzałym, a, a ja nie. Kiedy spojrzał na moje bardzo krótkie shorty, w taki sposób, taki się mojemu ojcu nie spodobał, zostałam z tego sklepu szybko wyprowadzona w celu ochrony mnie. Zresztą to jest też fajne, ponieważ mój tata... Yy, Bardzo szybko też zauważył, że przez to, że dzieli nas mała różnica wieku, bo urodziłam się, jak mi zależy, 22 lata, no to wiele osób uważa, że jak ja gdzieś z nim idę do restauracji czy kawiarni, no to jakby nie jestem jego córką. Więc zawsze bardzo głośno mówię, że tata chciałby kawę, tata zamawia kawę, żeby podkreślić, że jakby relacja jest tutaj czysta. I myślę, że to borykanie się rodziców z tą moją wybujałą dziewczęcością, musiało być dla nich wyzwaniem na równi z wyzwaniem, którego ja doświadczałam. Potem już chyba było łatwiej, bo, bo szkoła nie stawiała znowu takich granic, oprócz tego, że nie można było chodzić w różowym i czerwonym sweterku, bo pani dyrektor zarezerwowała te kolory chyba <gry> dla siebie. Plus czas skate'ów, więc odsłonięte majtki u, u chłopaków. Ale w szkole nie czułam specjalnie tej, tej opresji. Raczej moje koleżanki ubierały się ode mnie pewnie odważniej. We mnie mm-hmm. długo była jakaś taka niewinność. Mi się wydawało, że jak mam białą sukienkę, z której wystają majtki, to to jest absolutnie przeźroczyste i nie, dosłownie przynośnie przeźroczyste i nie muszę przejmować się seksualnymi podtekstami. Tak naprawdę, wiesz, co świat mi powiedział o tych seksualnych podtekstach.
1: Ja w nich jakby się w ogóle nie odnajdywałam. A pamiętasz, kiedy to było? Kiedy w ogóle też zdałaś sobie sprawę, że twoje ciało, twoja osoba jest inaczej postrzegana niż do tej pory?
0: No myślę, że właśnie, że wcześniej tylko chyba się nie chciałam z tym pogodzić, bo w ogóle tego nie rozumiałam. Myślę, że mhm. właśnie jak miałam 10-12 lat, to się na pewno zaczęło. Kiedy miałam 16, no to już było w pełnym rozkwicie. No i moje ciało było w rozkwicie i w rozkwicie były pewnie jakieś tam niecne niecne myśli po części otoczenia, ale to moje dojrzewanie przebiegało w głowie o wiele wolniej i ten dysonans był, był pewnie trudny. I też tutaj weszły te idolki, których ty nie miałaś, czyli weszły Britney Spears, Christina Aguilera, weszły dziewczyny, które miały biodrówy tak niskie, że było im widać wszystko. Krótkie topy, blond włosy i jakby to ustawienie mnie wobec tych kanonicznych, kanonicznych obrazów piękna wywoływało kolejny dysonans, no bo ja byłam nigdy nie byłam bardzo szczupła. Miałam zawsze ciemne włosy, mam taką urodę, nie wiem, tatarską, jak to pewnie niektórzy o mnie mówią. Da- daleko mi było do tych amerykańskich blondynek. I-, I wiem, że to zetknięcie nie tylko dla mnie, ale dla wielu moich rowieśniczek było bardzo bolesne. I te próby dostosowania się do tego, co uważałyśmy za ideał, no, kończyły się często tragicznie, tak, zaburzeniami odżywiania, czy w trochę bardziej radosnym przypadku po prostu złymi wyborami modowymi.
1: A jak wspominasz w takim razie swoje pierwsze relacje właśnie romantyczne, czy nawet seksualne?
0: W kontekście ciała i w kontekście właśnie głowy wspominam o tyle dziwnie, że właśnie jakby to ciało było postrzegane jako gotowe, a a głowa zupełnie nie była gotowa. I myślę, że tak, myślę, że miałam z tym duży problem. To
1: jest jakiś dysonans. Tak, tak.
0: I ja myślę, że że oczywiście twoja sytuacja właśnie była inna, no bo jeżeli wiedziałaś, że będziesz wchodziła w relacje romantyczne z kobietami, to wiedziałaś, że one może przeżywają coś podobnego do ciebie, że jakieś możesz jakieś utożsamienie z nimi odczuwać, no jakby wobec relacji heteronormatywnej z chłopakami, wiedziałam, że oczywiście oni też przeżywają tam swoje mutacje, swoje przepoczwarzania, swoje rośnięcie włosów na klacie, czy inne okropne rzeczy, ale no nie było o tym rozmowy. I to jest jakieś takie mm-hmm. chyba strasznie smutne w tych pierwszych relacjach romantycznych, które pamiętam, że nie dojrze, jakby nie było rozmowy o, o, o konsencie, no bo to już też rozmawiałyśmy, mm-hmm. że to się pokoleniowo bardzo zmieniło, ale też nie było rozmowy pod tytułem kurczę, boję się, nie wiem kim jestem, jakby coś się ze mną dzieje. Chłopcy w ogóle nie poruszali tematu swojego ciała. Jak już między kobietami, między dziewczynkami temat menstruacji, czy temat mm-hmm. właśnie y, piersi, temat seksualności, to wszystko gdzieś tam y, przynajmniej w tyle głowy się pojawiało. Tak u chłopców otwartość na doświadczenia była zerowa. Znaczy była niby otwartość na na seks, ale na własne ciało. Nic, nic nie wiedzieli o sobie.
1: No i myślę, że właśnie to może być łatwiejsze właśnie w relacjach jednopłciowych, czy w relacjach queerowych, czy w relacjach właśnie, zwłaszcza pomiędzy dziewczynami, że nie dość, że przychodzimy to samo, nawet jeśli mamy właśnie różne sylwetki, to jakoś tak też nie oceniamy siebie, wydaje mi się. W sensie, Wiemy, jak wyglądają nasze ciała, wiemy, że mamy rozstępy, że mamy jakieś inne niedoskonałości. To nie są niedoskonałości tak naprawdę, my to nazywamy niedoskonałościami. I że też jest jakaś równowaga sił. Raczej chyba rzadko się zdarza, żeby jedna osoba nad drugą miała jakąś, wiesz, taką przewagę fizyczną
0: zazdroszczę tego, bo bo myśmy żyły w takim ciągłym lęku, że chłopiec coś o nas powie, że chłopiec, z którym się będziemy spotykać, czy jakkolwiek się z nim zetkniemy, opowie kolegom właśnie o tych rozstępach, opowie, że coś jednak było z nią nie tak, gdzieś tam dopasuje do kanonu. My też dorastałyśmy równolegle z pokoleniem chłopców wychowanych na pornografii, co zmieniło bardzo ich postrzeganie kobiecości i to do dzisiaj przyznają moi rówieśnicy, już dzisiaj zupełnie dorośli mężczyźni, że że ich przedwczesne często zetknięcie właśnie z... No, z twardą erotyką sprawiło, że ich pierwsze doświadczenia erotyczne były nieudane, bo oni myśleli, że zacznie się po prostu od jakiś salt i wiszenia na huśtawce, czy na róże, a okazało się, że trzeba po prostu przejść przez jakąś emocjonalną, emocjonalne piekło, żeby w ogóle do tego seksu doszło. Więc jakby myślę, że my, jako dziewczynki tego pokolenia, wychowane w takiej pozornej niewinności, nieświadomości i takim paradygmacie, że trzeba być dobrze ułożonym i nie za dużo mówić o seksie kontra chłopcy, którzy, którym się wydawało, że wszystko wiedzą, a wiedzieli to z niewłaściwych źródeł, ten miszmasz przy pierwszych miłościach czy pierwszych doświadczeniach był porażający.
1: Mhm. No właśnie tam mnie uderzył taki fragment w tej książce, gdzie autorka rozmawia ze swoją właśnie już obecną, znaczy ówczesną przynajmniej partnerką, już kiedy jest już osobą taką po trzydziestce i mówi, że no potrzebowała właśnie wielu lat pracy, wielu doświadczeń, wielu innych relacji, żeby właśnie móc zacząć rozmawiać z tą obecną partnerką o właśnie swoich potrzebach, o swoim ciele, żeby otwarcie na przykład doceniać w sobie nawzajem właśnie różne cechy i na przykład ta Donika mówi jej, że lubi, lubię w tobie to, że jesteś taka niewysoka. A, a właśnie Melissa Febos pisze, że ona zawsze miała właśnie kompleks tego, że na przykład ma duże dłonie. Jeżeli się wydawało przez to, że jest taka niezgrabna.
0: No właśnie, znaczy kompleks to w ogóle jest y, słowo klucz y, doświadczenia dziewczyńskości czy dziewczyństwa. Y, kompleks, który wychodzi z wnętrza i jest po prostu jeszcze potęgowany przez to, co mówi nam świat zewnętrzny. Ja nie pamiętam ani jednej mojej przyjaciółki, koleżanki, która kompleksów nie miała. Właściwie w trendzie i w dobrym tonie było przekrzykiwanie się, która ma większe i która bardziej ma problemy ze sobą i która bardziej siebie nie akceptuje. Dopiero w ciągu ostatnich kilku lat nawet te same dziewczyny mówią, że okej, okay, no, polubiłam hmm. siebie. Że jakby dziewczyństwo to był ten czas po prostu nie lubienia siebie, czy dopiero kobiecość, która się pojawiła u każdej pewnie trochę inaczej, u niektórych jak zostały matkami, u niektórych po trzydziestce, u niektórych po przewaleniu jakiegoś na przykład złego związku, ale w razie dopiero wejście w kobiecość sprawiło, że jakąś czułość do samych siebie zaczęłyśmy odczuwać, że to dziewczyństwo, ta dziewczynskość była czasem takiej właściwie niechęci do samych siebie która nie wiadomo, czy była, z interne- mogła być teraz mm-hmm. zinternalizowana y, przez tą presję, którą odczuwałyśmy, ale też jakoś tak głęboko z naszego wnętrza pochodziła, bo nikt nam nie powiedział, jak tą dziewczyną być. Mm-hmm. Że dziewczyną to było bycie w ciągłym deficycie.
1: Ale na przykład masz takie wspomnienia, że w twojej głowie dziewczyńskość jawiła się jako coś negatywnego?
0: I Przez, tak, to, i nie. przez to
1: na przykład, że właśnie twoi rodzice raczej nie chcieli cię ubierać w róże, tylko raczej tak jakoś bardziej, wiesz... To jest jest super pytanie, bo bo właśnie
0: dokładnie i tak, i nie. To jest bardzo ambiwalentne, że jednocześnie dziewczyństwo w takim pojęciu Britney Spears mi się wydawało różowe, naiwne, infantylne, kiczowate, z drugiej strony bardzo pożądane, no bo, bo jakby prezentowanie światu tej takiej niewinnej warstwy siebie miało przynosić te pozytywne rezultaty. No bo tak jak powiedziałam, jakby siła nie, tylko właśnie niewinność, właśnie jakaś taka pozorna nawet słabość miały tak nawet dać tą przewagę. Więc moje mierzenie się z dziewczyńskością właśnie było braniem się za bary trochę z samą sobą, bo ja wiedziałam, że jednocześnie mam bardzo dużo takich, w cudzysłowie, męskich cech. Zresztą mhm. dzisiaj do dzisiaj z moim mężem mówimy, że on ma więcej cech kobiecych niż ja, ja, więcej cech męskich niż on i że nasza heteronormatywna relacja jest tak naprawdę zupełnie nieheteronormatywna, bo to wszystko jest tam pomieszane. Ale tak, ja dzisiaj jakby totalnie mogę embrace i mogę polubić te swoje, cudzysłowie, męskie cechy. Na kontrze nawet wobec tego, jak wygląda moje ciało, bo wciąż wygląda kobieco, no jakby jest ciałem, które dało życie dzieciom, więc jest ciałem tym matczynym, ciałem kobiecym. A wtedy... Myślę, że ta dwoistość mnie przerażała i że mnie ciągnęło siłą rzeczy do tego, żeby wyrażać to, że jestem silna, czyli jestem jakoś tam męska a tym, żeby być tą dziewczyną dziewczyńską, czyli tą taką dziewczyną różową. Mm-hmm. I nawet pamiętam, że miałam taki moment, teraz to sobie przypomniałam dzięki tobie, że odmawiałam noszenia spódnic w ogóle. Miałam moment, mm-hmm. kiedy nosiłam tylko i wyłącznie spodnie. To musiało trwać pewnie z dwa lata między 13 a 15 rokiem życia, jakoś tak. Potem się rzuciłam w wir spódnic i jakby już do dzisiaj yy, i jedno i drugie. Ale miałam moment, kiedy po prostu postanowiłam
1: odmówić. O no to jest ciekawe, bo dzisiaj na przykład dziewczyńskość jest zupełnie inaczej postrzegana. Właściwie można powiedzieć, że dziewczyny z mojego pokolenia ją trochę odzyskały i specjalnie ją właśnie podkreślają, dlatego że no wcześniej właśnie, czy pewnie w latach 90. czy w latach 2000, w których my byłyśmy d- dziećmi, ja i moje koleżanki, dziewczyńskość była raczej czymś takim, nie mówię, że to się jawiło tak w mojej głowie, ale mam wrażenie, że ogólnie takim negatywnym. Na przykład słuchanie jakichś takich zespołów, bojzbędów dla nastolatek, było czymś takim, no, tak. A dzisiaj, na przykład, mamy gwiazdy takie jak Olivia Rodrigo i one są super, jakby. I Słucham są dziewczęce, ich... tak, tylko po tak. swojemu.
0: Znaczy, w sensie wydaje mi się, że, że to jest ogromna różnica, że dzisiaj już na tyle mało narzucamy sobie, że nawet jak dziewczyna, bo kiedyś jak dziewczyna była pomalowana i słodka i miała miniówkę, to zapewne znaczyło, że zobaczyła to u kogoś i uważała, że tak trzeba, bo ktoś będzie mm-hmm. ją lepiej odbierać, jeżeli taka będzie. A dzisiaj jednego dnia możesz mieć tą miniówę, drugiego dnia bojówki, nikogo to nie obchodzi. Jakby twoja ekspresja jest też o wiele bardziej płynna i nawet y, nie tylko płynna płciowa, ale też płynna zależna od nas i też jakby właśnie,
1: yy, no wynika z ciebie po prostu. jesteś dzisiaj dziewczęca, po prostu jesteś. Mhm. Tak, i w ogóle dziewczyńskość jest zupełnie inną kategorią. Jest zupełnie inną kategorią niż kobiecość, która jest jakoś tam ukształtowana. Mamy jakiś taki konkretny obraz kobiecości, a dziewczyńskość może właściwie przejawiać się na różne sposoby. Nawet w pewnym sensie chłopięcość może być tą dziewczyńskością, bo po prostu w dziewczyństwie jest miejsce na właśnie mnogość ekspresji różnych.
0: Na eksperyment. Tak. Czyli dokładnie odwrotnie niż było kiedyś, że dziewczynkość kiedyś była eksperymentem, który mhm. ktoś na nas jakby zaplanował i nam ten eksperyment wymusił. Myśmy byli y, tymi y, szczurami laboratoryjnymi tego eksperymentu, a dzisiaj to jest
1: eksperyment, który sama sobie tworzysz. Mhm. Tak, i wszelkie te takie dodatki, typu kolorowe pierścionki, czy spinki, które są może nieco kiczowate, no dzisiaj po prostu są właśnie elementem mody.
0: Fajnie, zazdroszczę. I też mam takie momenty, kiedy kiedy patrzę sobie na moją jeszcze wciąż malutką, roczną córkę i myślę sobie, jaką ona będzie dziewczynką. Kupiłam jej ostatnio kilka spinek, ona jeszcze w ogóle nie potrzebuje spinek, ma krótkie włosy, więc te spinki tak naprawdę były dla mnie i były różowe i były w kwiatuszki i nosiłam sobie je po domu, bo kupiła mi było poza domem, ale myślę sobie o tym projekcie dziewczynka, który jakby stoi przede mną i myślę sobie, że cieszę się tym, jak wielką wolność będzie miała, a z drugiej strony myślę sobie przed czym ją chronić, czy muszę ją chronić, że jednak troszkę odziedziczyłam po moich rodzicach taki rodzaj strachu o to, żeby nie została skrzywdzona, że tak jak oni się bali, żeby ktoś nie zrobił mi krzywdy, bo jestem dziewczynką, za to, że jestem dziewczynką, tak jest we mnie troszkę takiego strachu o to, chociaż wiem, że jest silna, że jest uparta i że potrafi swojego pięcioletniego brata pobić, więc jakby trochę się nie powinna obatwić, to jednak mam coś takiego w sobie, że muszę nauczyć ją, jak być dziewczynką.
1: No Myślę, że to jest dość naturalne, ale z drugiej strony myślę, że najważniejsze jest tak naprawdę wzmocnienie, żeby nie wzmacniać kompleksów, tylko właśnie wzmacniać, nie wiem, i... Mówić, że super wyglądasz, super wyglądasz w tym, super wyglądasz w tym, możesz nosić, co chcesz.
0: Ale w ogóle, że po prostu jesteś super, tak jak ostatnio tak. w kampanii Tęczowego Piątku, po prostu jesteś ok. jakimkolwiek jesteś. Bardzo mi się podobała ta kampania, bardzo mi się podobało to hasło i myślę, że yy, też jakby dlatego mi się podobało, że ok nie musi być od razu wspaniały. W sensie, że myśmy też byli tak tacy karmieni tym, jak bardzo wspaniali, niezwykli i cudowni musimy być. Nie, po prostu okej. Są różne dni, jest okej.
1: Tak, mnie, mnie też się bardzo ta kampania podobała.
0: Jakieś miliony odsłon. Dostałam dzisiaj maila, że 18 mm-hmm. milionów chyba w ogóle odsłon pierwszego mm-hmm. dnia na jakieś w ogóle rekordy na miarę Taylor Swift. O, właśnie. Nie powiedziałam <laughs> jeszcze o Taylor Swift, bo to jest taka mm-hmm. e, ikona dziewczęcości e, młodszych milenialek i pewnie starszych e, mm-hmm. zoomerek gdzieś pomiędzy. Ja jestem absolutną psychofanką Taylor Swift, byłam nawet na koncercie e, już mówię właśnie, że się tego nie wstydzę. I Taylor Swift e, jest o tyle dobrym przykładem, że na świetnie gra tą dziewczęcością. Miała też oczywiście różne etapy, bo jest tak jak e, Madonna, że każda płyta trochę pokazuje jej nową odsłonę, też jeśli chodzi o wizerunek i i wygląd, ale gdzieś jakby w jej biografii widać było, że dopóki była niewinną dziewczynką, nikomu nie zagrażającą, to wszystko było w porządku. Kiedy zaczęła pokazywać pazurki, nagle zyskała miano trudnej. I ona zresztą dosłownie o tym mówi w jednym z wywiadów, że dopóki była słodkim, po prostu aniołkiem blond, który śpiewał country i był taki szczęśliwy, że może po prostu śpiewać z tą swoją gitarą, to wszyscy mówili, o Boże, jaka jesteś cudowna. A potem, kiedy nagle zaczęła mieć wymagania, czyli była tą dziewczynką, która stawała się dziewczyną, to już był problem, a jej stawanie się to, już w ogóle było dokumentowane i po prostu każdy centymetr jej ciała był oceniany, y, każda jej fezura, każdy jej wybór y, romantyczny, bo to w ogóle tam wszyscy oczywiście mówisz, za dużo się w jej życiu y, mężczyzn y, pojawiło, więc jej przykład takiego dorastania w świetle reflektorów właśnie jako dziewczyny kilka lat młodszej ode mnie, a trochę starszej od ciebie, y, pokazuje, że gdzieś nastąpił przełom, że ona jeszcze jest tym takim momentem granicznym tej, y, tej właśnie oceny tego pręgierza dziewczęcości, a Powiedziałaś na przykład o Oliwi Rodrigo, już zupełnie nie. Mm. Billie Eilish, zupełnie nie. To są dziewczyny, które są lub bardziej wolne od, y, od tej opresji.
1: Tak, i co ciekawe, właśnie Taylor Swift, tak samo jak te kolorowe spinki, jest czymś, co łączy właśnie ciebie i na przykład moje koleżanki, które są fankami również Taylor Swift i które właśnie też noszą takie rzeczy. Więc to jest dowód na to, że dziewczyństwo jakby jest też takim międzypokoleniowym łącznikiem.
0: Tak, to w takim razie jakiś miły głos do sponsorów. Może zaprosimy twoje koleżanki i pojedziemy sobie wszystkie razem na koncert Taylor Swift. Taki cichy głos do do wytwórni. Dobrze, bardzo mi było miło jak zwykle. Między nami dziewczynami.
1: Mnie również.
0: Do usłyszenia.
1: Cześć.